1: En 2023, à l'occasion de la rétrospective que la cinémathèque française consacrait au cinéaste Larry Cohen, Jean-François Roger, directeur de la programmation, présentait Le monstre est vivant, un des films qui contribua au succès et à la réputation du cinéaste américain. A l'issue de la projection, Jean-François Roger s'entretenait avec les spectateurs à propos de la carrière de Larry Cohen et de sa position dans l'industrie hollywoodienne. Bonsoir, merci d'être venus nombreux. Euh, je ne serai pas long. On veut tous voir ou revoir le film. Qui le voit d'ailleurs pour la première fois, It's Alive Ah oui, d'accord. Donc je ne vais pas vous raconter dans le détail ce qui s'y passe. Euh, c'est une projection qui s'inscrit, c'est la deuxième projection de la rétrospective consacrée à Larry Cohen. Jusqu'à la fin de la semaine prochaine, vous verrez tous les films que, que Larry Cohen a réalisés. Et vous savez que Larry Cohen est un scénariste aussi. Il a même commencé comme scénariste. C'est quelqu'un qui adore écrire, raconter des histoires. Et donc, il y, a, il y aura donc à partir du, du 6 ou 7 février une, une semaine de projection de films qu'il n'a pas réalisé, mais dont il a écrit le scénario. Il y en a quelques-uns très, très beaux. Body Snatchers d'Abel Ferrara ou bien pacte avec un tueur de John Flynn. Enfin, voilà, ce sont des films que, que Larry Cohen a, a écrits. Alors... Euh, on va parler si vous si vous souhaitez rester après le film, on va un peu parler de de Larry Cohen en général et de It's Alive le monstre et, et vivant en particulier. Juste un mot pour vous dire que. Euh, « It's Alive », donc qui est le titre original du « Monstre est vivant euh, », est le quatrième film réalisé par Larry Cohen. Euh, il réalise son premier film, est un film qui s'appelle « Bone », une comédie noire sur le racisme euh, qui n'a eu aucun succès. Euh, et puis ensuite, il, ré, il réalise deux films de « exploitation. vous savez, ces films du début des années 70 euh, ces films à la... qui étaient très à la mode en fait, qui avec des héros noirs, qui s'adressaient à un public, à un public noir essentiellement, mais pas, mais pas seulement, sur les films qui ont depuis été pour beaucoup réhabilités, notamment par euh, Quentin Tarantino. Euh, donc il en réalise deux. Et en fait pendant qu'il fait, il en réalise d'abord Black Caesar, le parrain de Harlem. Qui est une, comment dit, une variation black exploitation de, des films de gangsters des années 30. D'ailleurs, Black César, c'est pour qu'on pense à Little César, le film de M Mervyn Leroy euh, avec Edward G. Robinson. Et puis, Black César est, ayant été un succès, euh, qui est un succès qui l'avait même surpris, lui, euh, Larry Cohen, il fait, il en fait il fait immédiatement, les producteurs lui demandent de faire une suite. Donc, il fait une suite. Mais pendant qu'il fait la suite, en même temps, il tourne It's Alive. C'est-à-dire que le troisième et le quatrième film de Larry Cohen ont été tournés à peu près ensemble, sachant que, euh, disons, durant la semaine, Larry Cohen tournait euh, Le monstre est vivant et le week-end, il tournait euh, euh, Casse dans la ville, Elle up in Harlem. Donc, c'est dire bon, à quel point c'était une économie euh, très, à la fois productive, à petit budget, où on travaillait beaucoup pour pas beaucoup d'argent, avec peu de moyens. Euh, le monstre est, est vivant je vous raconterai peut-être l'histoire de la, de la sortie du film qui s'est faite en, en deux fois, en tout cas ça a été un, un succès ça a été un succès, pas tout de suite et euh, c'est un des films les plus importants me semble-t-il de la carrière de, de Larry Cohen Voilà. je vous en dis pas plus, je propose que ceux qui veulent, on se retrouve à l'issue de la projection pour parler un peu à la fois de ce film et de son auteur voilà, merci, bonne projection Quatrième long-métrage de Larry Cohen. Alors, Larry Cohen, c'est un personnage très intéressant dans, dans l'histoire du, du cinéma américain, disons moderne. Euh, alors, il est, il est né en 1936, puis c'est une génération, une génération de cinéphiles, voilà. Maintenant, depuis le début des années 60, les gens qui commencent à faire des films, bah, c'est des cinéphiles, c'est des gens qui ont vu des films. Euh, bien sûr, on pense à la nouvelle vague française, mais la génération qu'à Hollywood, qui va suivre enfin dix ans plus tard, est aussi constituée de cinéphiles, voire de gens qui ont appris euh, le cinéma, l'histoire du cinéma à l'école. Euh, c'est le cas de Larry Cohen, puisqu'il a un peu appris le cinéma... Euh, au lycée, enfin au lycée ou en faculté. Il est né à New York, à Manhattan précisément. Euh, mais il disait, enfin il a dit dans une interview qu'en fait il avait deux maisons c'était la sienne et puis les, la salle de cinéma. Voilà, il passait, enfant et, et adolescent, il passait sa, son temps dans les, dans les salles de, de cinéma. Euh, il fallait que le, le concierge le foute dehors à la fin, de, quand il n'y avait plus de films parce qu'il était tout le temps fourré là. Donc c'est vraiment un fou de cinéma. C'est aussi, quand il est enfant et adolescent, il fait des bandes dessinées lui-même, tout seul, pour lui. Il écrit... Et, et il écrit des histoires et il dessine. Voilà, il est un très très bon dessinateur. Et puis il veut aller à. Il veut faire des films en fait. Il veut faire des films. Alors il va évidemment à Los Angeles. Euh, il traîne sur les plateaux de télévision. Voilà. Et là il envoie au producteur télé des histoires, voilà, des scénarios, euh, qu'on lui refuse toutes les unes après les autres. Jusqu'à ce que. Alors je, je vous résume hein, tout ça, mais jusqu'à ce qu'un des. Qu'un des producteurs accepte de lui payer 500 dollars, de le payer 500 dollars pour une histoire, et ça va être le début pour lui d'une carrière de scénariste pour la, la télévision. Alors euh, ça peut être anecdotique, mais je pense que l'idée qu'il ait commencé par la télévision, tout quand on voit le film qu'on a vu là, euh, c'est pas une idée neutre, quoi. C'est une idée importante, quoi. Ça, ça c'est c'est enfin, quelque chose d'important, me semble-t-il, hein, pour comprendre un peu qui était Larry Cohen. Donc il écrit pour la télévision. C'est lui, il est surtout connu. Enfin, il est surtout connu, est, je dirais, son apport à la télévision américaine, c'est enfin, la série Les Envahisseurs. Voilà, il est connu pour avoir créé le concept de, des envahisseurs, vous savez, l'invasion le, par des extraterrestres qui prennent apparence humaine, etc., qui est un motif de la science-fiction qui a été décliné sous diverses formes, euh, notamment depuis Le Météor de la Nuit de Jack Arnold ou bien... Euh, euh, L'invasion des profanateurs de sépulture, donc la science-fiction des années 50, donc euh, ces films de science-fiction qu'il voit euh, quand, il est, quand il est jeune homme et adolescent euh, et qui ont contribué à sa formation comme d'autres cinéastes hein, de sa génération, on peut penser à John Carpenter ou John Landis par exemple. Donc, ce qui, ce qui est, alors, et puis, il arrive à réaliser, euh, à réaliser des films. Son premier film, Bone, est un film à tout petit budget, qui est une comédie noire, en fait, qui n'aura aucun succès parce que le producteur, le dispoir, voulait le lancer comme un film d'action, alors que ce n'était pas du tout ça. Et c'est un film à tellement petit budget qu'il est tourné dans la villa même du producteur, la piscine dans laquelle il y a un rat, tout ça. Bon, bref. Et donc... Euh, le film ne marche pas bien, mais ce producteur va l'aider à réaliser un film de black exploitation et qui va être un succès. Black César, là aussi, je l'ai dit tout à l'heure, sa cinéphilie est euh, déterminante quand on sait qu'en gros, il veut faire une version black de Little Caesar, le film de gangster des années 30, mais donc transposé dans le, le, le New York des années 60. D'ailleurs, c'est un film, disons, d'époque, euh, puisqu'il est tourné au début des années 70, 70-71, et l'essentiel de l'action se passe en 65. Et comme c'est un film à tout petit budget, les voitures, euh, les magasins, tout ça, c'est les magasins des voitures des années 70. C'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens de se payer des décors d'époque, des décors, des costumes, des objets, enfin voilà. Et donc euh, c'est un film aussi bon, qui est un peu curieux pour cela, mais c'est un, voilà. un film, c'est un succès, donc il en fait un deuxième, mais il veut réaliser, il écrit cette histoire de, de, bébé, de bébé mutant. Alors pour comprendre euh, la personnalité de Larry Cohen, il faut comprendre que c'est ça se voit, je dirais que le générique donne une piste. C'est un film qui est produit, écrit et réalisé par Larry Cohen. C'est que Larry Cohen, c'est quelqu'un qui veut tout faire tout seul. Il veut tout faire. Il ne veut aucune contrainte. Donc il préfère tourner des films à petit budget que de tourner des films à gros budget sur lesquels il n'aurait pas une totale liberté. Euh, vous savez que vous ne savez pas que quelques années plus tard, Spielberg va pro, va, lui, va proposer de lui produire un film. Et tout le monde, enfin beaucoup de cinéastes à Hollywood auraient rêvé de ça, et lui va refuser. Il va refuser parce qu'il aura vu l'expérience Poltergeist, Poltergeist, un film réalisé par Toby Hooper, l'auteur de Massacre à la tronçonneuse, euh, qui, euh, qui est un film tout à fait contemporain, enfin qui est fait un peu avant euh, It's Alive, et euh, Massacre à la tronçonneuse, et en fait, euh, Toby Hooper va perdre la maîtrise de son film. Et on sait que Poltergeist, c'est un film qui doit beaucoup à Spielberg et à son autorité, voire son autoritarisme. Et donc, euh, Larry Cohen, lui, ne veut pas de ça. Il veut être maître des films qu'il tourne, qu'il écrit, qu'il produit et qu'il qu réalise. Donc là, ce film-là, bien... bon, il y a une major compagnie quand même. C'est-à-dire que vous avez vu au générique de ce film l'arco-production le producteur. L'arco-production, l'arco, la Cohen, c'est sa boîte de production. Évidemment, quand vous êtes producteur indépendant à Hollywood, vous ne pouvez pas euh, forcément trouver l'argent pour réaliser un film, à moins que vous ayez un distributeur. En tout cas, une compagnie qui vous assure une diffusion mondiale. Alors évidemment, Donc, c'est cette compagnie qui va financer véritablement le film et, évidemment, euh, parfois, va être exigeante. Ça n'a pas été le cas pour euh, euh, It's Alive. Vous avez vu que le film est distribué par la Warner à l'époque, c'est Warner Columbia. Dans certains pays, il y a une, une, une fusion, pas une fusion, une, une sorte de, de GIE, Warner, Warner Columbia. Donc le film sort en France, distribué par la Warner Columbia. Donc la Warner, la Warner a donc euh, lui garanti la distribution du film. Et euh, euh, Larry Cohen dira comme c'est un film à tout petit budget, c'est un film qui ne coûte pas cher. Euh, c'est la mode des petits films d'horreur. Hein. On reparlera peut-être du contexte. Hein. Pourquoi est-ce que à Hollywood, depuis plusieurs années, se produisent des films euh, d'horreur, dit d'horreur. Enfin après, est-ce que c'est un film d'horreur Je pense que c'est une question dont on peut débattre. Hein. Mais en tout cas, des films, des films d'horreur, petit budget, qui trouvent leur public et qui sont souvent rentables. Donc, la Warner ne voit aucun, aucun problème pour produire, enfin financer. Un film d'horreur qui, dans un contexte plutôt favorable à ce type de film, devrait rentrer, devrait rentrer dans ses investissements. Elle, devrait, elle pense rentrer dans ses investissements. Le problème, c'est que, donc, Larry Cohen tourne le film, et lorsque le film est terminé, lorsqu'il s'agit de le distribuer, il y a un changement à la tête de la Warner. Et tous ceux qui lui avaient donné le feu vert voient le film, les nouveaux dirigeants de la Warner, et ils lui disent, mais des bébés tueurs, mais c'est horrible, c'est de très mauvais goût. Ce à quoi la récolte a dit, mais la même année, vous avez gagné des centaines de millions avec une adolescente qui se masturbe avec un crucifix. C'est l'année de l'exorciste. Euh, mais ça n'empêche pas, la Warner n'a pas du tout envie de distribuer le film. Ah, donc, elle va tirer une cinquantaine de copies, ce qui est très, très peu sur le territoire américain. Et le film va passer dans des cinémas de seconde zone voire de troisième zone, il va passer dans des... Enfin, ce que racontera Larry Cohen, dans des triple feature theaters. Même pas des doubles programmes, des triples programmes, avec, où la place est à 50 cents. Donc le film et la campagne publicitaire est absolument nulle. Et donc le film va être très peu vu au, au, donc en 1975, euh, au moment où il sort. 74-75. Alors, vous avez vu, il est quand même montré dans des festivals de films fantastiques, notamment à Vorias, où il gagne un prix. C'est une époque où on voyait beaucoup de très, très bons films dans ces festivals. Mais ce n'est pas une garantie de succès pour autant. Et donc, ce qui va se... Alors, euh, j'ai amené un petit truc. Pour prouver un peu le désintérêt de la Warner pour, pour, pour le film, ils ont fait une affiche à l'époque qui s'appelle... C'est celle-là. « Whatever it is, it's alive ». And deadly, Voilà. Whatever it is. Whatever it is. Quoi que ce soit. Donc, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas si c'est un bébé, un rat géant. Enfin, on ne sait pas. Euh, donc, c'est une catastrophe. Euh, la, la campagne publicitaire est une catastrophe. Donc, le film, ne, ne, le film est peu vu. Et puis, il y a de nouveaux changements à la, à la tête de la Warner ou peut-être dans le département marketing. Et il y a un type qui euh, devient copain, qui est un copain de Larry Cohen, qui dit, mais il y a ce film qui traîne, que personne n'a vu, il euh, faudrait le ressortir. Euh, là, bon, ouais, quoi, je ne sais pas, que ça ne se fait pas, enfin, c'est rare qu'on ressorte les films. Et on est en 1977. Hein. Entre-temps, Larry Cohen a fait deux, deux autres films qui ont été des échecs. Meurtre sous contrôle et The Private Files of Edgar J. Hoover. Et euh, Larry Cohen dit, bah ouais, ok, pourquoi pas. Et il dit, le, 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 le type à la direction du marketing de Warner dit Attends, je vais t'arranger ça. Et en fait, il trouve l'idée de la fameuse affiche. Le berceau, avec la main griffue qui sort. Voilà. Et donc, It's Alive, c'est ça. Donc là, le berceau renvoie évidemment à l'affiche de Rosemary's Baby. D'ailleurs, le film a été, euh, je dirais, jugé par des critiques un peu hâtifs comme un, un, une, une, une copie de Rosemary's Baby ou un, une variation. Et en fait, là, le film ressort, et c'est un carton. C'est un très grand succès. La Warner gagne des centaines de millions de dollars. Dans le monde entier, le film euh, est un énorme succès. Mais il a quand même eu cette histoire de sortie, euh, de sortie en, en deux temps. Et Larry Cohen va continuer donc, de faire des films avec plus ou moins de succès. Euh, mais euh, D'ailleurs, euh, celui-ci en est un. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui se passe à Hollywood Quand un film a du succès, bah, on fait une suite. Et donc, il fera une suite qui s'appelle « Les monstres sont toujours vivants » ou « Encore vivants », je ne sais plus, « Les monstres sont toujours vivants »,« It's Alive 2 euh, », immédiatement après la sortie de, du film en 77. Et c'est un très beau film aussi. C'est presque une, une continuation de celui-là, euh, avec d'autres questions qui y sont traitées, mais c'est un très, très beau film aussi. Donc, euh, et Larry Cohen ne lâchera jamais une chose, c'est-à-dire que tous les films qu'il réalisera, il en aura la totale maîtrise. Voilà. Alors, pour comprendre pourquoi, euh, pourquoi euh, on produit en 1974 ce type de film, il faut se, euh, se rendre compte qu'on est dans un moment où le système hollywoodien est au milieu d'une crise, mais une crise très productive. Après avoir, été, après avoir traversé une crise absolument comment dire, stérile, qui a été les années 60, une, une décennie absolument terne, et, et terne, à la fin des années 60, un certain nombre de producteurs comprennent que le public a besoin d'être davantage stimulé, qu'il faut plus d'érotisme, qu'il faut, qu faut de la violence, que le public est plus incrédule aussi, euh, qu'on ne peut plus lui raconter les mêmes histoires qu'avant, et qu'il faut même questionner les valeurs sur lesquelles certains films hollywoodiens classiques étaient, enfin certains films, le cinéma hollywoodien classique s'était construit, et là on, on en a un exemple, mais on va en reparler. Et donc c'est évidemment une période très riche pour euh, que, euh, que, que fleurissent un cinéma de, indépendant de série B enfin de série B c'est pas le bon terme mais un petit budget pour un public plus jeune en quête de stimulation et c'est évidemment toute une génération de cinéastes de films dits d'horreur hein, pour aller vite hein, parce que c'est la question du genre elle a jamais été intéressante dans matière de cinéma mais enfin on voit bien que ce sont des formes, en fait. Euh, euh, L'horreur, les, 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 l'épouvante cinématographique, c'est la mutation d'une forme, en fait. Et donc, c'est à ce moment-là, on voit arriver des cinéastes comme Toby Hooper, avec Massacre à la tronçonneuse. Euh, on voit arriver... Euh, euh, Georges Romero, un peu plus tôt, 68, La nuit des morts vivants. Euh, on voit arriver... Euh, on a parlé de John Carpenter un peu plus tard. Enfin, bref, c'est une génération extrêmement passionnante. Euh, Wes Craven aussi, bien sûr, où, tout d'un coup, va se tenir un discours radical euh, à l'intérieur d'une forme qui serait celle d'un cinéma dit de genre. Alors, ce qui est intéressant, parce que là, en réfléchissant, euh, même en voyant ce film, et en revoyant les films de Larry Cohen, et notamment, un... Euh, je dirais la fin de sa première période qui est peut-être la plus riche. C'est « Épouvante sur New York », film de monstre géant qui passe, que je vous invite à surtout ne pas rater, qui date du début des années 80. On est en 81, déjà 82. Et en fait, euh, on se rend compte qu'on on, on nous parle beaucoup de ce qu'on appelle le « nouvel Hollywood ». Hein, qui, est, qui, qui est cette nouvelle génération de cinéastes hollywoodiens qui a trouvé une certaine liberté, on va dire, entre 1967 et 1977. Alors, je cite ces deux dates à dessin parce que la première, c'est le succès de Bonnie and Clyde qui, qui, qui inaugure cette nouvelle, cette nouvelle décennie et ça s'arrête en 1977 avec le succès de la guerre des étoiles, c'est-à-dire qui va ouvrir une nouvelle période et qui va rendre caduque ou obsolète. Euh, tout le travail qui a été fait durant cette cette décennie, tout simplement parce que là aussi le public est en train de changer, etc. Bon, il y a encore de très beaux films après la Guerre des Étoiles, mais euh, la, la toute puissance de l'auteur, euh, démiurgique, euh, euh, qui essaye de changer euh, les choses, disparaît au profit du producteur Spielberg Lucas, euh, qui essaye en fait de retrouver une innocence perdue. Alors là aussi. Euh, C est, c est, c est, ça, ça nous entraînerait trop loin de, de, de parler de ça. Mais pour le cinéma d'épouvante, c'est-à-dire on, on, on les a, a cités, on les connaît ces cinéastes du nouvel Hollywood, hein, je ne sais pas Coppola, voilà, Scorsese évidemment, Coppola, Scorsese Pacula, tout ça euh, mais euh, les cinéastes qui sont qui ont essentiellement travaillé à l'intérieur d'un genre en fait, sont encore productifs après la fin des années 70 je pense qu'il y a une, une, une un intérêt une grande santé du cinéma d'épouvante au moins jusqu'en 82-83 à mon avis c'est it e qui va tuer le game quoi comme on dit là après on peut plus d'ailleurs the sing de carpenter est un échec c'est sa film splendide mais c'est un échec parce que il sort presque en même temps kitty e. et bon les extraterrestres il faut plus qu'ils fassent peur quoi enfin on est on est passé à autre chose et donc, euh, ben voilà, pour vous situer un peu le contexte à l'intérieur duquel Larry Cohen fait ce film, donc avec la confiance d'un grand studio américain, confiance relative, et je dirais en dents euh, il, il fait ce film-là, et il me semble... Alors ce film-là, quand il est reçu, en fait, il n'est pas très bien reçu. Euh, évidemment, les amateurs d'Épouvante aiment ça, il a un prix à Voriaz. Donc on peut penser que les, ama les stricts amateurs de films d'épouvante aiment ça. Moi, je ne bon, les ai pas beaucoup fréquentés, mais, mais euh, je, 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 c'est un film qui plaisait aux, aux geeks, aux, aux amateurs de films d'horreur. La critique traditionnelle est au mieux condescendante. Au pire, euh, c'est un film de série de plus. Euh, on a déjà vu ça 30 fois. C'est de la série, c'est des clichés, etc., etc. Comme quoi, la, la, la critique... Euh, Sérieuse, euh, comme souvent, elle ne voit rien. Hein. Donc euh, voilà. Et, et donc le film est, le film intéresse. Alors va se mettre à intéresser les universitaires américains marxistes. Alors ça, ils aiment Larry Cohen. Et c'est intéressant parce que Larry Cohen, c'est sans doute un cinéaste qui est plus difficile à aimer que d'autres de sa génération. Ben voilà, euh, prenons Brian de Palma, qu'on a comparé souvent. Brian de Palma. C'est super brillant. C'est un formaliste. C'est une variation euh, euh, spectaculaire sur, des, sur la mémoire cinéphilique du spectateur, etc. Un film de De Palma, il est signé. Vous avez un mouvement de caméra, vous avez du split screen, etc. Euh, Larry Cohen, c'est très difficile de, lui tr de trouver un style. Romero, alors Georges Romero lui plaît un peu plus, parce que Romero, son message est politique est, est très explicite. Donc Georges Romero, dans la mesure où ce qu'il dit, euh, ce qu dit euh, bah, comment dire, euh, rentre en adéquation avec ce que pense le public jeune, etc., Romero, il est mais Larry Cohen, c'est plus compliqué parce que euh, on, on, on a l'impression qu'il resserre de vieilles histoires. Et en fait, tout est... Tout a changé dans le cinéma de la réconne. Et c'est un cinéaste qui travaille sur une réalité, sur plutôt une vision de la réalité qui est tout à fait différente de celle qui avait été celle, je dirais, du cinéma, du cinéma classique. Et par ailleurs, il le fait. Et là, peut-être que son passage à la télévision est important. Son style est d'une grande neutralité. Là, si on veut... Euh par rapport à quelqu'un comme De Palma, il y a moins d'effets formels chez Larry Cohen que chez d'autres. Mais là, si on veut le style, c'est la musique. C'est Bernard Herrmann. Là, on va chercher le musicien d'Hitchcock. Et là, heureusement que la Warner était là, parce que c'est grâce à la Warner qu'on qu a, que, que a, a pu convaincre Herrmann de venir faire la musique euh, de... Euh, de It's Alive. Bernard Herrmann, le musicien d'Hitchcock, celui qui a fait la musique de psychose de la meurtrouce, etc. Et donc, il se trouve à faire des musiques pour des films de série, des, des petits films à petit budget. Mais il n'était pas baguel, hein, enfin, voilà Donc, il, il, a, il a fait ça. Euh, Larry Cohen, peut-être une anecdote amusante, mais Larry Cohen voulait aussi, euh, également faire travailler Bernard Herrmann euh, pour son, sur son film suivant, God Told Me To. Euh, Meurtre sous contrôle. Mais God told me tout, Dieu me l'a ordonné. Euh, et euh, Herman est mort. Et d'ailleurs, le film est dédié à Bernard Herman, comme le sera au même moment le, le, le film de Scorsese, Taxi Driver. C'est la dernière musique, je crois, le dernier score de, de Bernard Herman. Et donc, Larry Cohen... Ça, c'est rigolo. Mais Larry Cohen va chercher un autre grand musicien de film hollywoodien qui est Miklos Rosa. Et Miklos Rosa euh, fait, fait beaucoup de musique de film épique, etc., Biklos euh, Rosa, la Cohen lui envoie le film, donc il lui montre le film. Et Biklos Rosa refuse. Et il dit, on lui demande, mais pourquoi, why? Il dit, God told me not to. <rire> Dieu m'a dit de ne pas le faire. Bon, ça c'est une anecdote. Mais donc, euh, bon bah on peut, on peut si vous voulez parler en, en détail du film, et peut-être euh, j'aimerais bien avoir vos, vos réactions éventuellement, qu'on qu'on rebondisse un peu sur vos, enfin sur ce que vous avez ressenti. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des réactions Bonsoir à tous. Euh, merci pour ce film parce que c'est quand même intéressant. Je craignais le pire. Euh, J'ai beaucoup aimé la façon dont il y a des plans qui suggèrent la présence du bébé et notamment sa vision déformée, doublée. Et donc, euh, à la fin, il joue sur nos nerfs et on ne sait pas trop ce qu'il en est. Bon, ça, c'est une chose. L'autre remarque, c'est, puisqu'on en a fêté le 50e anniversaire l'an dernier, on y trouve aussi quelques préoccupations par rapport à la pollution, le devenir de l'humanité, etc.
2: Je veux parler du film Soleil Vert. Mais on n'est pas du tout dans cette problématique. Mais enfin, on a des événements dramatiques. Euh,
1: ouais, bah, c'est parfait, là, ce que vous dites. là. C'est parfait parce que alors vous abordez plein de points. Euh, alors le, le, le Pourquoi le bébé boit flou parce qu'en fait, avant deux mois, paraît-il, hein, je me suis renseigné auprès de, de pédiatres euh, réputés, <rire> en fait, pendant deux mois, les deux premiers mois de la vie, en fait, on voit flou. Voilà, on voilà, ne fait pas le point. Euh, donc, euh, je pense que c'est la raison pour laquelle il voit flou. L'autre idée, idée, évidemment, qui est plus, plus, évidemment, plus, plus importante, c'est le fait qu'on voit peu le bébé. Hein, il ne faut pas montrer le monstre. Ça, un, je dirais presque que c'est une convention du cinéma d'horreur. On ne montre pas le monstre et il faut qu'on le voit à la fin. Là, il y a deux raisons, évidemment. Il faut faire monter l'attention. Le spectateur attend frémissant le moment où il va découvrir l'horrible créature. Il y a aussi le fait que c'est un film à petit budget. Que, alors, le, le maquilleur, enfin, celui qui a fabriqué le monde s'appelle Rick Baker. Et donc, il a bricolé une poupée, une tête. Euh, c'est. Il a mis la tête, sur c'est sa fiancée, le bébé en fait, enfin sa petite amie, voilà, et qui, qui tire la langue à un moment donné, etc. Mais évidemment, il faut faire ça aussi de façon, dans, dans, la, dans la pénombre, il ne faut pas qu'on voit trop, parce qu'il ne faut pas qu'on voit que tout ça est un peu fauché. Donc ça, c'est euh, la raison, euh, c'est une, enfin, une des raisons pour lesquelles on ne voit pas, le, on ne voit pas beaucoup le monstre. Mais on, 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 enfin, on voit à quoi il ressemble, mais on le voit très vite et très peu. La, parce que sur, la trois, le trois, sur le troisième point, ça c'est très intéressant parce que en fait, on a dans le film deux moments où on peut avoir une explication de ce qui s'est passé, une explication rationnelle. C'est quand ils sont en train, les pères sont en train d'attendre à l'hôpital et qui parlent de la, du plomb dans les aliments, donc de la pollution, des fumées d'usine, ça. ça peut être effectivement un effet. Dû à la pollution. Il y a un autre moment, euh, il y a même deux moments, parce que c'est quand la femme dit Mais j'ai pris toutes les. Elle dit au médecin J'ai pris toutes ces pilules, mais si ça se trouve, c'est elle qui ont, qui, enfin, qui ont engendré cette créature. Et on voit même un, un je sais pas, un directeur de, de laboratoire pharmaceutique euh, la jouer par un acteur qui joue toujours des rôles antipathiques, qui dit Il faut détruire la créature, sinon on va avoir des procès. Donc c'est deux, deux hypothèses, on peut dire, qui peuvent satisfaire un spectateur en quête d'explications rationnelles. Hein, par ailleurs, ce sont deux hypothèses, euh, on peut dire, qui, qui euh, décrivent les ravages du capitalisme, hein, de la production euh, sans conscience, etc. Et en même temps, on n'est pas sûr. Il y a pas les, y a pas le film ne donne aucune explication euh, sur la, la naissance de la création. Parce que je pense que l'intérêt du film, il n'est pas là. Il n'est pas euh, dans la question de savoir pourquoi est-ce que euh, ce bébé est monstrueux, et sanguinaire et, et, et il est plutôt la, la question elle est plutôt de, dans, dans, enfin, elle réside plutôt dans une interrogation qui est si le fantastique c'est le retour de ce que la société refoule pourquoi, qu'est-ce que incarne ce bébé euh, qui serait un refoulé de la société et alors là c'est pas la société euh, c'est trop large la société là le, le problème c'est la famille c'est à dire que là et là, c'est ce qu un peu que, que je disais l'autre jour, c'est-à-dire que le cinéma américain de cette époque, beaucoup de grands films, s'attaquent à une des valeurs fondamentales enfin des sociétés, encore aujourd'hui, hein, des sociétés contemporaines, et évidemment valeur exaltées par le cinéma hollywoodien classique, c'est la famille. Vous savez, deux ans plus tôt, Coppola tourne Le Parrain. Le Parrain, ça ne peut pas dire que ça soit une famille modèle. Même Le Parrain nous dit la famille, c'est la racine du mal. Hein, c'est vraiment ce discours-là qui est tenu. Et dans le cinéma hollywoodien de cette époque, certains films se mettent à attaquer la famille. En fait, ça commence avant. Ça commence avec Psychose d'Hitchcock. Ça, c'est vraiment le film séminal. C'est le film qui va inaugurer comme ça le fantastique moderne ou l'épouvante, le, ou le, ou le, ou le, ou je dirais, moderne dans le cinéma américain. Ça va, ça va, c'est très séminal. Les Oiseaux, le film que Hitchcock va tourner juste après là, je reviens à cette question de la cause, de la, cause, de la causalité, on n'a jamais aucune explication dans les oiseaux, sur la raison de leur comportement. Ben là, c'est un cinéaste qui a retenu ces leçons-là, parce que, d'une certaine façon, le, 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 euh, c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important, c'est plutôt de voir comment ce qui semble être harmonieux euh, ne l'est pas, et parce que ça ne l'est pas, ça produit un monstre. Est-ce que vous... Il y a deux moments dans lesquels la famille est réunie il y a le début avec la, la, la mère qui commence à avoir des, les, les, les premières contractions le père qui réveille l'enfant de façon assez bizarre, il y met le chat sur la tête Type un peu bon, c'est disons que, il tient disons un ordre symbolique à l'intérieur de cette cellule qu'est la famille le père, qui lui permet de faire aussi un peu n'importe quoi et le rapport entre sa femme et lui et quand il rentre dans la chambre là, avec le berceau c'est trop beau on voit bien qu'il y a une forme de... C'est un peu fin. Et on apprend, souvenez-vous, un peu plus tard dans le film, qu'en fait, huit mois plus tôt, ils avaient étudié la possibilité d'avoir de, de, de de, enfin, recours à l'avortement. Donc il y a un truc qui dit, ça ne va pas si bien que ça. Et on a ces sentiments là qui se, qui est redoublé lorsque la femme rentre à la maison et que tout le monde fait semblant. Le mari fait semblant que... Euh, tout va bien. La femme fait semblant que tout va bien, mais elle, en plus, elle a une idée derrière la tête parce qu'elle veut sauver l'enfant, etc. Donc, ce que la cellule familiale, en fait, c'est le, le lieu du mensonge. Et c'est le lieu, et on peut dire que d'une certaine façon, le bébé est l'expression, je veux dire, excrémentielle, hein, il passe par les égouts, hein, l'expression excrémentielle de cette fausse valeur qu'est la famille, qui ne repose sur rien. Et d'ailleurs, vous avez vu le copain de. De, de, de John Ryan du, du père, lui il est divorcé et donc il se compare euh, au début John Ryan se compare avec à son avantage avec son copain qui lui est divorcé ne voit plus ses enfants etc. Mais en fait ce qui euh, euh, le, le, le monstre qui s'engendre il, il, il est engendré dans cette famille là, voilà. une famille américaine modèle qui en fait produit quelque chose de monstrueux. Il y a quelque chose c'est un, un film assez poignant en fait c'est un film qui euh, c'est un film... Euh, Larry Cohen, ce n'est pas du tout un romantique, vous avez compris. Euh, mais euh, là, c'est sans doute... Euh, c'est un de ses héros les plus émouvants, le père. Euh, il n'aime pas beaucoup, les héros émouvants. C'est plutôt des gens un peu euh, tordus, névrosés. Euh, mais ils ne sont pas spécialement émouvants. Là, le père est émouvant. Mais d'une certaine façon, Larry Cohen nous dit... Oui, mais cette émotion-là, en fait... Elle est, euh, sur quoi repose, enfin, il nous demande de nous poser la question sur quoi repose-t-elle. Vous, vous vous souvenez, à un moment donné, dans le dialogue, et on parle de Frankenstein. Et euh, le, le père s'appelle Frank, Son prénom, c'est Frank Et euh, il dit, oui, Frankenstein, je ne sais pas, longtemps j'ai cru, c'est vrai, moi aussi, que Frankenstein, c'était le monstre. En fait, pas du tout, c'est le docteur qui le crée. Donc le monstre, c'est qui C'est le bébé ou c'est le père parce que c'est ça, que, ce, que, ce que dit le fait. Et le père, qu'est-ce qu'il fait Le père, il, il, fait de la, il est dans le marketing et les relations publiques. C'est-à-dire que c'est un type qui travaille au service des firmes qui polluent, qui fabriquent des médicaments. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille à la conservation du monde tel qu'il est. Hein on, on, on est pas oblig... Larry Cohen n'aurait pas été obligé de lui donner ce métier ou de préciser qu'il exerce ce métier-là. Mais il y, euh, y a le fait que le père se situe à une certaine place dans la société moderne. Alors, la, la question, à mon avis, la vraie révolution du film, c'est le bébé. C'est-à-dire que, euh, euh, en général, les monstres, vous en avez deux sortes. Euh, J'y euh, vais à la truelle. Hein. Mais dans le cinéma d'or, vous avez deux sortes de monstres. Vous avez les pures euh, créatures pulsionnelles, anthropophages, cannibales, qui n'ont aucune conscience. Et puis, vous avez les créatures romantiques, c'est-à-dire celles qui n'arrêtent pas de s'interroger sur leur propre humanité. Voilà, il y a toutes sortes de vampires. Le, le vampire Bela Lugosi, c'est un vampire qui s'interroge sur son humanité. Le vampire de Christopher Lee, c'est un vampire qui pense qu'à qu boire du sang pour aller vite parce que c'est un animal. Hein quand on, encore une fois, tout ça est, 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 est tracé à, à gros traits. Mais vous avez quand même cette idée que euh, euh, vous avez deux types de créatures, deux formes d'altérité, en fait, dont une qui s'interroge elle-même sur sa propre altérité. Pourquoi je ne suis pas humain pourquoi je ne suis pas humain Le zombie, c'est une pure créature pulsionnelle. Mais le vampire qui se demande qui il est, ou le loup-garou, par exemple, qui voudrait rester humain et qui devient un monstre, voilà une créature romantique euh, parce qu'elle s'interroge sur la manière de conserver son humanité à travers son inhumanité, sa monstruosité. Là, c'est plus compliqué. Pourquoi Parce qu'on a un bébé, donc son niveau de conscience est quand même très très bas. Et puis, puis, puis en plus, pour se revendiquer de l'humanité, il faut avoir des points de repère. Alors lui, le bébé, il ne sait pas ce que c'est. C'est un bébé, il a un niveau de conscience nul. Mais c'est un bébé. C'est-à-dire que c'est une créature que nous parons tous de toutes les qualités de pureté, d'innocence. Ils sont beaux, ils sont mignons, etc. Et donc, la je dirais la, 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 la faille du, du, du père qui, tout d'un coup... c'est Disons que ça interroge la, la qualité de, des sentiments du père à la fin du film. C'est-à-dire qu'ils veulent tuer le père de famille, l'ordre patriarcal. Je vais faire régler, régner l'ordre, je vais tuer la créature, euh, c'est moi qui ai le fusil. Et puis, il n'y arrive pas. Et donc, il n'y arrive pas parce que il y a le, le lien filial, Lien. dont on peut se dire aussi que c'est un lien purement culturel, hein, Bon. Euh, mais le lien filial et l'idée que, euh, ça, est que le, bébé est une... le bébé est un bébé malgré tout. D'ailleurs, c'est la mère. L'amour inconditionnel, c'est la mère. Voilà. Et le père, lui, va hésiter entre euh, sa situation euh, de patriarche qui fait régner l'ordre ou sa situation, pour le coup, euh, de quelqu'un qui veut retrouver un lien perdu avec son propre enfant. Un lien qui aurait été perdu parce que parce que l'enfant le, est monstrueux et parce que la société a fait la société ou quelque chose. Mais la famille, enfin tout ça est très allé. La monstruosité là, elle est très allégorique. Encore une fois, c'est pas la pollution ou ou le ou le ou les mauvais médicaments. On est dans quelque chose d'autre. Et donc je pense que euh, ça c'est vraiment très perturbant d'avoir cette idée parce qu'au départ, vous imaginez Larry Cohen arrive avec son scénario à Warner et on lui dit ben voilà le monstre, c'est un bébé. C'est un nouveau-né, c'est un nouveau-né. Bon, c'est un une époque où on faisait tellement de choses qu'après tout, pourquoi pas, il a pu le faire. Mais on a bien vu, d'ailleurs, qu'au moment de sortir le film, ça n'allait plus de soi. Et je pense qu'en fait, c'est l'incroyable révolution du film, c'est de choisir
0: cette figure-là, la figure du nouveau-né, pour en faire un, un monstre. Juste une chose, alors deux choses et une question. La, la première, ça ajoute aux hypothèses qui est secondaire sur la question du, du pourquoi cette monstruosité, c'est au début, quand les hommes sont rassemblés dans la salle d'attente des pères, euh, il y a aussi quelqu'un, visiblement, qui travaille du côté des insecticides, oui. et il raconte qu'il euh, cherche à tuer les cafards, et en fait, il fabrique des super cafards. Oui. Donc, bon on a là aussi une, une piste qui va dans le même sens que celle que tu as évoquée. La deuxième chose à laquelle j'ai pensé, euh, euh, sur la question de la famille, euh, évidemment psychose est là comme séminal mais je me disais en voyant le film qu'il y a peut-être un film antérieur et dans lequel on représente une chose qui n'est jamais montrée évidemment dans le cinéma américain c'est-à-dire le moment où un père veut tuer son fils hein c'est Nicolas Ray, évidemment derrière le miroir Bigger Than Life en 1956 où tout d'un coup on voit une chose mais impensable c'est-à-dire un père et là c'est même pas God told me to c'est God was wrong « God was wrong, je vais m'en prendre », parce qu'on évoque le sacrifice d'Abraham, et le père dit « il faut aller jusqu'au bout et il faut tuer le fils ». Et la troisième chose, mais tu as commencé à répondre, même si c'est quand même le climax du film et le moment le plus... Euh, mon voisin me disait le, plus médolo, le, plus, le moment le plus mélodramatique, c'est le moment où le père a l'intention de tuer le fils, et puis abandonne, pose le fusil et est repris par autre chose, est bouleversé, est en larmes, et ne peut pas aller au bout du geste parce que tout d'un coup, c'est autre chose. Et c'est quand même quelque chose de l'ordre du père, du père et du fils et de la famille qui le reprend et qu'il désire.
1: Alors, c'est une question, est-ce que c'est euh, la force de la famille ou est-ce que tout d'un coup, l'acceptation de l'altérité du bébé est Il est autre, mais il faut vivre avec les autres aussi. D'ailleurs, ça va être le sujet des films suivants, de la suite. C'est-à-dire que ce sont des créatures autres, pas sympathiques du tout. C'est-à-dire qu'elles sont guidées uniquement par la, la, la pulsion de dévorer son voisin. Mais elles sont autres. Et est-ce que parce qu'elles sont autres, il faut les éliminer Ou est-ce qu'au contraire, il faut imaginer pouvoir vivre avec elle, ça c'est. Donc est-ce que c'est là encore une fois ça c'est très bien parce que la Cohen donne souvent c'est des questions qui restent ouvertes ces films c des... se repose sur des questions qui restent ouvertes c'est est-ce que c'est l'idéologie de la famille qui a gagné à la fin alors je dis l'idéologie je vais pas faire quel... enfin, je vais pas passer pour quelqu'un qui n'est jamais sentimental Hein, ça m'arrive rarement. Mais, mais, mais est-ce que c'est l'idéologie familiale, euh, familialiste ou familiale, ou, ou l'idéologie, euh, ce que la société veut que soit le lien filial, en fait, c'est ça, qui gagne Ou est-ce que c'est tout à coup aussi, et ça peut être les deux d'ailleurs, l'idée qu'il faut vivre avec l'altérité et pas l'éliminer Hein, voilà, parce que euh, ceux qui veulent éliminer l'altérité, c'est les salauds du film. C'est le, le, le mec là, qui dirige un laboratoire pharmaceutique qui veut, euh, qui veut absolument détruire. Euh, il faut, faut que ça disparaisse. Il faut que ça n'existe pas. Quoi. Il faut l'annihiler, l'anéantir. Voilà, et juste un mot, puisque tu as parlé de psychose comme film séminal, pour, le rôle, pour les rôles du, des deux personnages du couple, en fait, Larry Cohen avait pensé au départ à Anthony Perkins et Janet Leigh Voilà, bon. Je ne suis pas sûr que ce n'aurait pas forcément été une bonne idée parce qu'on aurait passé notre temps à penser à psychose. Et en plus, les deux comédiens sont absolument formidables. John Ryan, c'est un très, très, très bon comédien euh, qui a improvisé, d'ailleurs, des choses sur le tournage. Et quand il imite Walter Brennan dans la voiture, là, ça, c'est presque... Euh, ça, c est, c est, c est, c est, ça a une vraie signification. C'est-à-dire qu'il y a, dans ce, dans ce cinéma-là, l'idée... La nostalgie des pionniers... Hein, mais est-ce que les pionniers, enfin, il limite Walter Brannan. Walter Brannan, c'est un acteur qui a tourné, par exemple, Howard Hawks, des westerns. Où il est là, c'est Walter Brannan dans la rivière rouge où il conduit du bétail et tout ça. Donc, l'idée, ce retour aux valeurs fondamentales des pionniers ou plutôt, il exprime quelque chose qui est la nostalgie, enfin non vécue, mais la, une forme de mélancolie pour une période qui était celle des pionniers et que la société moderne, en fait, a détruit. Donc, c est, c est, voilà, bah, ce, ce moment-là a été, semble-t-il, improvisé par l'acteur. Il a dit « Ah, je vais imiter Walter Brennan. » La Cohen a dit « Ouais, t'as raison, vas-y et tout. » Et en fait, la scène est formidable.
2: Euh, Excusez-moi, je suis néophyte personnellement en la Cohen. Euh... Alors,
1: il faut les, ça, ça continue. Il hein, faut tous les voir. Samedi, dimanche, c'est formidable. Enfin, allez-y. Hein. Pas de souci. Non, parce que euh, je dis ça, mais ça passe qu'une fois Désolé pour plein de raisons, euh, ça passe qu'une fois. Et surtout, c'est pas facile à, à, à voir en fait. C'est pas si facile à voir que ça. Et euh, c'est assez rare parce que Larry Cohen n'a pas eu le même destin que d'autres. Voilà, on parle de Brian de Palma. Brian de Palma, il a été édité, DVD, Blu-ray. Enfin, c'est plus facile à voir. Larry Cohen, il reste un peu, euh, il reste un peu marginal encore aujourd'hui.
2: Voilà. Euh, ben justement, en fait, moi, je me posais la question de la place de ce film manifestement dans sa filmographie, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, manifestement, c'était quelqu'un qui avait pas mal de la main mise en fait sur tout ce qu'il faisait. Donc là, c'est qu'il y avait vraiment un message personnel qui voulait passer, surtout que comme il faisait ça en même temps qu'un autre film qu'on lui avait commandé, c'est qu'il y avait vraiment une intention derrière. Donc, est-ce que
1: Larry Cohen apprenait avec la famille Enfin, c'est quoi le <rire> Bah, dans une interview un jour il a dit un truc qui pourrait être une piste, Alors moi je ne suis pas euh, psychanalyste hein. Donc, mais euh, il a dit j'avais deux maisons euh, chez moi et la salle de cinéma quelqu'un qui dit ça c'est que en fait sa vraie maison c'est la salle de cinéma hein. on peut se dire ça Mais ça, bon, sur les intentions du cinéaste, ça c'est un, un vieux débat, il y a pas seulement en matière de cinéma en littérature et tout moi je ne sais pas quelles sont les intentions il est évident qu'il y a une grande il avait dans ses films une grande conscience de ce qu'il y mettait, c'est sûr euh, c'est très très euh, précis il a une vraie grande conscience de ce qu'il était mais si on veut définir Larry, Larry Cohen en fait c'est euh, un peu ce que j'ai écrit j'ai mon... fait un petit texte pour le problème de la cinémathèque c'est quelqu'un qui aime les paradoxes c'est à dire la rencontre de deux entités contraires et la fusion de deux entités contraires qui, qui nous disent quelque chose de la vérité enfin, qui nous disent la vérité plutôt, qui nous dirait la vérité et alors, bah alors, on voit bien, c'est le nouveau-né euh, anthropophage, quoi. Nouveau-né, a priori, ça fait pas ça. Et voilà, donc euh, voilà. Il y a plein de paradoxes dans ces films, de, de, de bons qui devraient être mauvais, de mauvais qui devraient être bons. De, de, euh, c'est quelqu'un qui, c'est un raconteur d'histoires, et il sait que à Hollywood, dans les années 70, toutes les histoires ont déjà été racontées. Donc, il faut les, il faut mettre en crise toutes les vieilles histoires. Il faut les confronter à des paradoxes. Et c'est comme ça qu'on pourra continuer de faire des films, hein, parce qu'après tout, tout ce que voulait Larry Cohen, c'est continuer à faire des films. Il l'a dit, son rêve, c'est d'avoir sa, sa vie là, à, à Bel Air, avec une piscine, hein, d'ailleurs qu'il a eu, qu'il a fini par avoir. Donc, il y a cette idée-là que c'est quelqu'un qui va euh, fonctionner sur des paradoxes. Euh, vous allez voir le film qui s'appelle « Épouvante sur New York ». C'est un drôle de machin parce que c'est à la fois un, un film avec des gangsters, un petit escroc joué par un de ses acteurs fétiches qui est Michael Moriarty, qui est un acteur génial, et puis avec un monstre géant. Voilà, à une époque, où on ne fait plus de films de monstres géants nulle part parce que c'est un, un peu démodé. Quoi. Et puis E.T. Puis e va arriver. Donc, euh, tout ça. Et, et puis on est bien avant Jurassic Park. Donc vous avez... Alors vous allez voir, c'est un monstre géant fait avec trois bouts de ficelle, mais c'est formidable. Et donc voilà, le, 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 je dirais que la, euh, Larry Cohen, ce qu'il distingue, c'est son goût du paradoxe. Ce qui est normal, puisque c'est quelqu'un qui veut raconter des histoires. Toutes sortes d'histoires et des histoires très différentes. Il a inventé des trucs. Euh, il a écrit le scénario d'un film qui se passe entièrement dans une cabine téléphonique. Euh, Faune. voilà. Ce pas lui qui l'a réalisé. Bon, enfin, il écrit. Euh, voilà, Body Snatchers. Il écrit le scénario de la troisième version de Body Snatchers, celle est réalisée par Abel Ferrara, qui finalement reprend le thème des envahisseurs, etc. Enfin, c'est une variation là-dessus. Euh, on peut penser à plein d'autres films Pacte avec un tueur, tout ça passe donc dans trois semaines ça c'est le film qu'il a scénarisé Pacte avec un tueur raconte la, la rencontre d'un policier à la retraite qui, qui écrit des best-sellers avec un tueur à gage qui veut lui raconter sa vie parce qu'il veut que l'autre en fasse un livre vous voyez c'est des idées un peu dingues quoi, c'est à dire que c'est quelqu'un qui euh, continue à avoir des idées à une époque où finalement on avait le sentiment que toutes les histoires avaient été racontées
2: Ouais, alors euh, quelques remarques avec des questions dedans euh, <rire> le premier truc c'est sur ce que tu disais par rapport au lien à la famille, l'ambiguïté, le paradoxe il y a une autre piste que tu n'as pas évoquée mais qui peut aussi être, euh, être celle-là, un truc beaucoup plus simple qui est l'opposition éternelle quand on dit le, quand tu dis le nouveau-né, c'est censé le bébé censé être adorable, on l'aime tout de suite et tout ça. Et en fait, c'est aussi un des grands apprentissages qui se fait au cœur de la cellule familiale, c'est que l'amour, il n'est pas forcément inné et parfois il est construit. Il, il, il naît de situations, d'un lien, quoi. Et euh, il questionne aussi cet amour inconditionnel ou le fait euh, qu'il se crée plus tard. C'est ce qui arrive avec la mère, avec le père. Donc euh, ça, je, je trouve ça intéressant ce côté-là. Euh, une question à laquelle tu répondras plus tard si tu veux bien, c'est que quand tu parlais des réactions des membres de la famille par rapport à l'enfant, personne n'a encore parlé de la réaction du frère donc ça, j'aimerais bien que tu, euh, que tu nous dises ton interprétation sur le fait qu'il dit mais t'inquiète pas pas peur, je vais te protéger et tout ça et autre chose euh, là qui est une vraie question qui, qui m'interroge je suis un peu surpris quand tu dis que, par exemple que euh, que Cohen n'est pas un formaliste. Enfin, qu'en gros, les, les films ne sont pas signés, Ce sont pas. C'est pas voyant. Oui, mais. La même chose. Oui, oui, bien sûr. Mais je ne parle, pas... oui, voilà, parle pas. de voilà, je ne parle pas de Voit pas quoi. Il n'y a pas de
1: ralenti, il n'y a pas de split screen. Euh, voilà, il n'y a pas de grand mouvement d'appareil.
2: Et pourtant, il y, y a un style. Enfin, je veux dire qui, qui se qui se développe, qu'on retrouve de film en film, que que moi je vois principalement axé sur euh, deux choses. Euh, D'abord, il y a. Euh, dans ce film-là, comme dans The Stuff, comme dans d'autres, il y a un mélange incroyable des, des, des différents genres qui fonctionnent chacun à leur degré différent. C'est-à-dire que dans un film comme ça, les éléments de comédie fonctionnent aussi bien que les éléments d'angoisse, que les éléments de mélodrame. Qui sont vraiment, enfin, ils sont tous assumés au, au premier degré. Et pour moi, je dis souvent, c'est un truc... Pour moi, c'est un cinéaste le plus proche de, de Samuel Fuller dans son approche. Pas que, je le mette, pas que je le mette au même plan sur la mise en scène, mais je voudrais m'en expliquer rapidement. C'est par exemple le truc de Fuller, grand raconteur d'histoire aussi, c'est de trouver l'angle, l'idée incroyable par laquelle, le, par laquelle il va pouvoir exciter le, le formalisme de la mise en scène. Donc je sais pas, c'est l'histoire de la dernière balle de la guerre de sécession. Mais ça, c'est parce que Fuller était journaliste, lui, il se base sur des faits réels. Donc il prend un truc dans l'histoire et il développe. Alors que Larry Cohen et si. Mais il fait à peu près la même chose que lui, à partir de là.
1: Ah bah C'est marrant que tu parles de Samuel Fuller, peut-être tu le sais, mais Larry Cohen l'a cité comme son cinéaste préféré. Ouais. <rire> je ne sais pas si il le savait. Larry...
2: J'avais vu le film où il... Et effectivement, il
1: lui donne un rôle dans un film de vampire qui s'appelle « Les enfants de Salem »,« We return to Salem's Lot », où il joue le rôle d'un chasseur de nazis, qu'il faut de trouver des nazis, de chasse des vampires. Enfin, mais c'est un... Oui, oui, bien sûr, fuller évidemment. Oui, oui, sur le. Mais sur le style, encore une fois, euh, c'est un style qui n'est pas voyant. C est, c est, c est, alors, sur, enfin, sur l'idée de ce que tu dis, le mélange des genres, de toute façon, ça y a du paradoxe, donc il y a des paradoxes, enfin, il y a des choses qui ne devraient pas être ensemble, qui, qui sont ensemble dans ces films. Encore, dans celui-là, il n'y a pas beaucoup de comédie. Sur, euh, cela dit, sur le style, par exemple, il aime bien les, les personnages qui parlent dans un corridor avec un mouvement d'appareil et il coupe, il coupe un peu parfois. Euh, mais il euh, des, on voit bien qu'il a des, il a des effets, enfin pas des effets, il a des, il a, des, il a une certaine méthode, voilà. Mais c'est pas, ce n'est pas visible. Et c'est peut-être pour ça qu'il pas eu, le, il n'a pas connu le sort d'autres cinéastes contemporains. Qui, lui, ont été tout de suite remarqués, encensés, euh, étudiés à l'université. Voilà. Il y a à Paris, dans, une, dans les facs parisiennes, euh, on étudie De Palma maintenant. Je ne connais pas de prof qui fasse un cours sur de et Cohen, mais à partir depuis à partir de cette rétrospective ça va être le cas j'en doute pas une seconde mais mais euh, voilà c'est le euh, voilà oui non mais sinon le oui. frère le frère. Ah, le frère le frère bah, le frère, euh... frère c'est l'original et le et le, 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 le second le frère c'est le modèle de ce que du bébé sauf que le bébé c'est une photocopie ratée quoi et par ailleurs le frère est immédiatement mis à l'écart Lorsqu'il s'agit de rétablir l'ordre, il est mis à l'écart chez, chez le copain de, de, euh, de, de John Ryan, là, de, et on lui ment. On lui ment, on lui dit pas la vérité, on le met à l'écart, etc. Voilà, je sais pas quoi te dire de plus sur le frère, euh, à moins que tu aies une hypothèse particulière. Euh, toujours est-il... Bah alors, prenons un exemple. Si euh, l'existence du frère jette une lueur particulière sur le fait que huit mois plus tôt, ils aient voulu avorter. C'est-à-dire, est-ce que le premier est en trop Ou est-ce que le premier est suffisant Pourquoi est-ce qu'ils veulent avorter Parce qu'ils ne s'entendent pas Parce que le père n'a pas le temps de s'occuper enfin, L'existence du frère ouvre évidemment un certain nombre de, de pistes autour de, ce, de, la, de, la, de, la, de le, la stabilité du couple, hein voilà, de l'harmonie du couple. Voilà. Est-ce que l'existence d'un enfant suffit à rendre le couple harmonieux en fait, euh, on n'en est, est pas sûr du tout.
2: Bonsoir. Euh, bah, elle, elle lui dit à un moment donné, euh, juste avant d'accoucher, elle lui dit, mais je ne veux pas que tu te sentes... Euh, euh, je ne sais plus ce qu'elle lui dit exactement. Pris au piège comme avec le premier. Donc, euh, voilà. Et du coup, ça laisse présager aussi que bah, ce, cet enfant, il n'accepte pas au départ. Et puis, en fait, on les voit très complices, le père et le fils. Donc, sur la création, ben vous, finalement, c'est ça du lien... J'avais euh, oublié lien. cette réplique, mais vous avez oui, oui, répondu...
1: Parle. Enfin, vous avez au moins justifié l'existence de ce frère par, par cette phrase-là et par l'idée qu'en fait, l'existence du premier enfant n'a pas contribué à renforcer l'harmonie du couple. Si on écoute ce, qu a dit, ce que dit la femme et on se rend compte que le père réveille de façon un peu agressive son enfant. Il lui met le chat sur la tête. Oui, on peut ont... y voir une forme d'agressivité, hein.
2: Ils ont l'air assez complices. Moi, Moi je n'ai jamais que, fait ça. Ouais, hein, je mais trouve bon. que le schéma se répète. en fait. Il n'accepte pas euh, ce premier enfant. Et finalement, il y a une complicité. Comme finalement, euh, voilà, il, part, il part pour le tuer. Et finalement, il baisse son fusil.
1: Oui, mais on ne peut pas parler de complicité. là, Parce que l'enfant n'a pas de conscience. C'est le nouveau-né. Mais vous avez raison, pour, bien sûr. Bonsoir.
2: J'ai juste une petite question qui fait suite à ce que vous évoquiez à propos du jeu d'acteur tout à l'heure. Est-ce qu'on enfin, est qu a une idée de l'idée que se faisait Cohen de la direction d'acteur Je pose la question parce que pour avoir vu ce film-là et le précédent, donc Meurtre sous contrôle, sur, sur des scénarios vraiment ébouriffants, on a l'impression que les acteurs, enfin les acteurs, on leur fait jouer un jour un rôle très en dedans, quelque sorte. Ils sont un peu taiseux, ils sont un mmh. peu réservés. Est-ce que ça c'est une volonté de Cohen ou est Alors
1: j'ai rien trouvé en cherchant, peut-être j'ai mal cherché de, de, de méthode qui aura été énoncé par Coet sur la, la direction d'acteurs mais c'est vrai que euh, ça serait une erreur il le sait bien, de, de prendre des acteurs trop extravertis ou des cabots en train de vivre des aventures qui sont déjà totalement extravagantes et tout. donc euh, il, il cherche, le, il a sans doute cherché à l'intérieur d'aventures totalement fantaisistes, enfin d'aventures d'histoire totalement fantaisistes, un certain réalisme psychologique et donc, il faut que les acteurs jouent, non pas en dedans, mais en tout cas, qu'il y ait un certain naturalisme de jeu. Euh, et on le voit très bien avec John Ryan ici, ou Tony Lobianco dans Meurtre sous contrôle, et les personnages qu'il rencontre. Euh, il, y a évidemment une il y a très évidemment une volonté de la part de la Cohen de demander aux acteurs de ne pas trop en faire. Oui, bonsoir, moi j'aurais deux, deux petites questions.
2: Euh, D'abord, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec un scénario pareil, euh, ça serait financé à Hollywood et ça sortira en salle mmh. Moi, j'ai ma petite
1: euh, réponse, mais je vous la pose quand même. Et deuxièmement, est-ce que vous savez si Larry Cohen a lu la nouvelle de Richard Mathesel qui s'appelle Journal d'un monstre Parce que là, j'y vois une filiation. Euh, votre ah, la... deuxième question, je n'ai pas la réponse, j'en sais rien, mais c'est très probable. Enfin, c j Journal d'un monstre, c'est une, une nouvelle qui fait six pages de oui, Richard oui, Matheson. Je, voilà. oui. je pense que enfin, l'histoire de la cave dans le film, euh, voilà, j'y vois une. Oui, qui est, en fait, c'est une nouvelle, et il y a un narrateur, voilà. et on apprend à la fin qu'il est enfermé dans une cave parce que c'est une créature monstrueuse. Voilà. C'est-à-dire que le narrateur qui. A priori, quand vous lisez un roman, le narrateur, il paraît toutes les qualités humaines, puisqu'il vous raconte une histoire. Et en fait, la, la chute de la nouvelle, c'est qu'en fait, ce n'est pas une créature humaine. Donc, ma, alors, la question est de savoir si Richard, Richard Madsen était très lu. Et donc, euh, euh, c'est possible que Larry Cohen, qui était un amateur, de, il, dit, il parlait beaucoup des DC Comics. Ces bandes dessinées d'épouvante qui se terminaient par une chute horrible, etc. D'ailleurs, dont certaines ont inspiré Hitchcock pour sa série Alfred Hitchcock présente. Euh, lui, alors lui, c'était ce... visiblement il en lisait beaucoup. Donc, à mon avis, il lisait beaucoup de science-fiction et les nouvelles de madson étaient très lues. Donc, c'est très probable. Voilà. Mais j'ai pas évidemment. Il faut... on, on aurait bien voulu. Enfin, il est mort en 2019, euh, donc euh, pas très... il n'y a pas très longtemps. Mais on aurait bien voulu qu'il vienne. Euh, voilà. Mais il ne pourra plus. Et on lui aurait posé toutes ces questions. Moi, je l'ai rencontré euh, au festival de, dans un festival de cinéma et euh, c'était un homme très amusant. Il était très, très drôle et très vachard. Il parlait d'Hollywood, du petit monde hollywoodien, etc. Et c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'histoires euh, à raconter sur la, le monde dans, dans, dans lequel, au milieu duquel il, euh, il, il gravitait, dans lequel il vivait, quoi, le monde dans lequel il vivait. Donc voilà, sur euh, votre première question, c'était est-ce euh, que ça serait financé aujourd'hui J'en sais rien. Euh, vous savez, ça change très vite les choses, en fait. On peut se dire que, euh, d'abord, le contexte n'est plus le même. C'est-à-dire que ces films-là, il y avait des salles de cinéma pour les montrer. Donc, il y avait un producteur de cinéma pour les ou un distributeur, la Warner, pour les financer et un producteur pour les produire. Donc, le réalisateur lui-même, pour le coup. Parce qu'il y avait, au bout, des salles de cinéma. Même des salles, comme disait Larry Cohen, qui sont désolés, triple features, quoi, des salles de seconde zone ou de troisième zone. Mais il y avait un tissu, le cinéma, du cinéma, qui était tout à fait différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les salles de cinéma, elles sont toutes exploitées par les mêmes circuits. Les films d'horreur qui sortent en salle, jusqu'à quelques mois, c'était devenu uniquement des films distribués par des major companies. Universal qui distribuait les films, Blue Mouse par exemple, etc. Euh, beaucoup de films d'horreur qui sortaient encore il y a 10-15 ans ne sortent plus, mais parce qu'ils connaissent une vie ailleurs, hein, sur les plateformes, DVD, etc. Donc, euh, donc le contexte est. Je me serais dit, j'aurais dit la même chose que vous. Et puis là, l'année dernière, par exemple, je trouve que le cinéma d'épouvante est très, très. Tout d'un coup, c'est a de nouveaux produits des choses dont, dont on n'attendait plus qu'elles viennent. Je ne sais pas si vous avez vu Terrifier 2 l'histoire d'un clown qui sans motif se met à tuer les gens et c'est effrayant. Et puis c'est un clown, donc c'est deux fois plus effrayant parce que évidemment, il n'est pas censé faire ça. Et je trouve que on m'aurait dit il y a Trois ans que ça sortirait en salle, je l'aurais pas cru. Alors c'est un distributeur indépendant qui le sort, c'est pas du tout une major compagnie ou un distributeur même moyen. Mais je ne pourrais pas répondre affirmativement et de façon euh, catégorique qu'on ne pourrait plus faire un film comme cela aujourd'hui. J'en sais rien. Euh, il a été, il y a eu un remake dans les années euh, pff, 2000, je crois, je sais plus. Je l'ai pas vu, je sais pas. Euh, Larry Cohen a, a, a je crois qu'il en a parlé, il a et je crois qu'il a dit heureusement que le producteur est un copain à moi, quoi. donc il n'était pas content. Quoi. Voilà quoi. Mais euh, je ne sais, sais pas, c'est difficile. C est, c est, effectivement, on se dit il y a plein de, il y a, il y a plutôt euh, il y a des choses dont on, on sait aujourd'hui qu'elles ne sortiront pas parce que elles sont, elles pourraient être considérées comme politiquement peu correctes. Alors le premier film de Larry Cohen qui s'appelle Bone, ça c'est un film dont on est sûr qu'il ne pourra plus sortir aujourd'hui. C'est l'histoire d'un... Alors, je ne vais pas vous le... Comment on dit Spoiler. Mais euh, euh, c'est un couple en crise, à Los Angeles. Euh, arrive un... Il, y a, il trouve un rat dans sa piscine, parce qu'ils ont tous, à Los Angeles, la, 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 la... ils ont tous des piscines. Donc, il y a un rat dans la piscine. Le dératiseur arrive. En fait, c'est un, un black, c'est un violeur noir et cambrioleur. Et donc, il prend le couple en otage. Il essaie de violer la femme. Il n'y arrive pas. Mais enfin, tout d'un coup, il se dit, non, j'ai mieux à faire. Il envoie le mari à la banque. Chercher de l'argent pendant qu'il reste avec la femme. Et là, la femme, tout d'un coup, sexuellement, rend, devient complètement folle. C'est-à-dire que la présence, enfin, l'idée que le mari est parti, la présence de ce, de ce costaud joué par l'acteur génial, il y a Fête Coteau, hein, ce costaud black là qui est là, et là, tout d'un coup, c'est un déchaînement sexuel. Et le mari, lui, eh ben, il en profite pour se barrer. enfin C'est un film. Ne, voilà, il n'y a, a aucun bon sentiment dans ce film-là. Et c'est un film qui pourrait aujourd'hui être considéré comme sexuellement. Sur la question sexuelle et la question raciale, enfin, je dirais la conjugaison des deux, hein, parce que souvent, souvent ça se conjugue. La, la question raciale et la question sexuelle, enfin, une question, la question raciale, en tant qu'elle est une question sexuelle, c'est impensable par exemple de voir un film comme ça aujourd'hui. C'est là qu'on voit aussi la liberté de ces productions dans les années 70, indépendantes, à petit budget, la radicalité de leur discours, où, d'une certaine façon, l'ennemi, c'était un ordre social qui, voulait... enfin, qui était du côté de la censure. Et donc, il fallait exalter une forme de liberté. Il fallait, exalter aussi. Il fallait stimuler le spectateur. Hein Alors, ça peut aussi donner des films fascistes. Hein pas, je ne dis pas que ce n'était pas le paradis, enfin, tout n'était pas génial. Mais euh, aujourd'hui, voilà, le premier film de Larry Cohen, Bone, il passe euh, samedi, je crois. Allez-y, parce que ça, il est inédit en France en salle. Ça, ça a été un bide, personne ne l'a vu. Ça, c'est un film, je suis sûr qu'il serait impossible à faire aujourd'hui. Je pense même que les films de Black Spotation qui vont suivre, c'est-à-dire aujourd'hui, je veux dire la question noire pour aller vite dans le cinéma américain, elle est traitée de façon très très différente. Voilà, il n'y a plus du tout, euh, euh, et, et elle est même inverse. Je sais pas, il y a, il y a un, un, un film qui s'appelle Black Panther. Black Panther. Euh, à la fois Black Panther, c'est le nom du héros que enfin, c'était les Black Panthers, donc ce groupe d'autodéfense qui a affronté le FBI à la fin des années 60 début des années 70 aux États-Unis, groupe d'autodéfense noire. Eh ben, le héros s'appelle Black Panther, mais c'est le méchant qui ressemble à un vrai Black Panther. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de, de torsion idéologique, euh, je dirais bien pensante pour le coup. Enfin, qui va, qui, euh, comment dit, qui vient conforter l'ordre social, alors qu'à l'époque on avait peur de rien. Même d'une certaine radicalité dans le discours. Alors après, c'était des films de série B. C'était au cinéma. c'était On pouvait se dire que l'impact de ces films-là était limité. Mais en tout cas, la liberté dont ils disposaient, liberté encore une fois, qui n'est pas une liberté qui, est, qui a été accordée, je dirais, pour des raisons idéologiques. C'est une liberté qui est accordée parce qu'il faut que les gens aillent en salle et que donc il faut ouvrir les possibilités, euh, il faut davantage stimuler les spectateurs. Et donc on va produire des films d'horreur, on va produire des films qui racontent des, des choses qu'on n'a jamais entendues, hein, parce que le public est incrédule. Et donc ça a donné cette liberté-là euh, dont Hollywood aujourd'hui est très très loin. Alors les censeurs ne sont plus les mêmes, mais euh, résultat, un film comme Beau ne pourrait plus aujourd'hui être produit. On a de la chance que les, enfin, les censeurs d'aujourd'hui ne connaissent pas l'existence de ce film.
2: Ouais. Une piste peut-être sur la question de monsieur sur le, le jeu d'acteur euh, qui se retrouve dans ce film-là comme dans les autres. Peut-être peut que l'objet séminal pour lui, c'est les envahisseurs, bien qu'il ait pris une très petite part. Mmh. Mais dans le sens, tu parles de paradoxe, ça induit qu'on évolue dans un, dans un univers de paranoïa. Voilà. Et c'est vraiment ce qu'on ressent pour moi chez l'acteur principal, chez les autres. C'est cette idée qu'on est, est dans une pièce face à quelqu'un qui nous regarde. Une, deux, trois personnes dans la sphère familiale ou au travail et tout ça. Et qu'à chaque fois, on sent cette hésitation, ce moment qui passe sur la tête des acteurs. Qu'est-ce que l'autre va penser Est-ce que c'est ça qu'il faut que je dise où oh, je vais prendre des précautions, je vais plutôt. Enfin, voilà, on sent en fait une sorte de, de, de tourbillon de possibles qui passe dans la tête des spectateurs, ce qui expliquerait. En plus, avec son goût des lumières blafardes des moments suspendus, quand le style dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi ça, c'est aussi par par là que ça. C'est dans une certaine oui, ce que tu des scènes, oui. dans une certaine manière d'éclairer et dans cette approche du jeu d'acteur. En fait. Et on peut même
1: se dire que la scène de la salle d'attente, c'est une addition de paranoïa les personnages, entre eux, le, la pollution, les, les cafards, le plomb, enfin bon, on est, voilà, est envahis. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va, on va, on va s'arrêter là. Alors, euh, tout le week-end, il y a des films de la Cohen qui passent, ça continue la semaine prochaine. Si vous les ratez, là, eh ben, c'est foutu. Ouais, ben, vous les aurez ratés toute votre vie. Voilà.
0: C'était les podcasts de la Cinémathèque française.